0: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo eh, programa de Malviajados en esta nuestro, nuestra página de Facebook. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y colaboradores, Ian Caleb y Abner. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya listos para otro interesantísimo tema de filosofía?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, pues muy bien, muy bien. Este, aquí con un poquito un clima lluvioso y pues esperando que la señal esté bien porque también de repente se me va, pero andamos bien con toda la actitud. Vamos a ver a qué nos lleva este, este tema de hoy. Yo creo que va a ser un, un tema muy interesante, principalmente por la dinámica que vamos a manejar, que más adelante se dirá más o menos cómo va a estar la acción.
0: Exactamente. Abner ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Listo para otro episodio más de Malviajados? Sí, creo que sí, está todo bien. De hecho, pues excelente. Perfecto, eso es todo, ¿no? Siempre hay que estar excelentes porque si no estamos excelentes quiere decir que algo está mal, ¿correcto? El día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica. Normalmente los que han estado al pendiente de nuestras grabaciones han visto que son conversatorios y son conversatorios en vivo. En esta ocasión y por tratarse de un evento eh, extraordinario, lo que estamos haciendo es grabar eh, hoy día lunes y nuestro video va a subirse hasta el miércoles. Por eso en este video no vamos a tener interacciones con el público. Ya para la transmisión del jueves volvemos a estar en vivos. Entonces, eh, esa, esa es la primera diferencia. Y la segunda es que, más que conversatorio, va a ser una clase donde les voy a compartir qué es la filosofía y e invito a que Ian y Abner tomen el rol de nuestro público invitado y todas las preguntas o comentarios que tengan, nos la hagan llegar, ya que, repito, por ser un programa pregrabado, pues no vamos a tener esta interacción con el público. Así que en esta ocasión, Ian y Abner van a ser nuestro público invitado para esta grabación. Entonces vamos a iniciar. ¿Por qué filosofía? Les voy a decir por qué. Porque la filosofía es esas palabras que todo el mundo usa, que todo el mundo aplica, pero que pocos entienden. Si nosotros nos quedamos con lo que nos enseñaron en prepa, medio nos dijeron algo, sobre filosofía, pero realmente te puedo apostar que el día de hoy, lo que te hayan explicado en prepa ya se te olvidó. Es más, casi te puedo apostar que es de las materias que más rápido olvidaste. Porque, es más, puede ser que desde el primer día hayas visto que no tenía sentido, porque no es culpa de la filosofía, sino de cómo nos la están enseñando. Entonces, para intentar corregir todos esos errores que traemos arrastrando desde la escuela, vamos a iniciar con esta serie de dos videos, donde vamos a hablar de qué es la filosofía. Vamos a hablar un poquito, les prometo que solo va a ser un poquito de historia, porque ni somos eruditos ni queremos aburrirlos con datos. Malviajados está en contra de llenar una conversación con datos, con años, con nombres. Con... No, no, no. Vamos a hacer un pequeñísimo recorrido histórico, donde si se fijan casi no vamos a meter años ni nada. Y después nos vamos a meter ahora sí de lleno a qué es la filosofía. Así que vamos a iniciar por los orígenes. Miren, cuando la filosofía inició, se confundía mucho con la ciencia. De hecho, ciencia, filosofía y religión parecían ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenían claros, aún no se habían definido correctamente. ¿Correcto? Entonces, el filósofo en aquella época era como el todo como el que lo mismo te hablaba de arte, te hablaba de ciencia, de investigación, de, de, de todo. Y normalmente se piensa que la filosofía nació desde ahí, pero aguas. Aunque ya se usara la palabra filósofo o filosofía, realmente todavía no era. Digamos que era más ciencia que otra cosa. Pero bueno, la gente solía decir que eran filósofos y que eso era filosofía, pero no lo era, ¿ok? Es, es, esa parte es importante. Era realmente una ciencia primeriza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la filosofía nace de preguntas, no... No solo la filosofía, la ciencia también nace de preguntas filosóficas. ¿Cuál es la pregunta que detonó a, a Tales de Mileto y a todos los presocráticos? La pregunta por el origen, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existen cosas y no más bien la nada absoluta? Si bien esa pregunta puede aparentar ser filosófica, no lo es. ¿Por qué? Porque es una pregunta sobre el mundo... Y es una pregunta sobre el origen del mundo en el mismo mundo. La filosofía, eso es lo primero que tiene que quedar claro, la filosofía no estudia al mundo, al mundo natural, al mundo físico, no. Por eso tenemos físicos, por eso tenemos matemáticos, por eso tenemos científicos, químicos, biólogos el filósofo no reflexiona el mundo físico. Entonces, lo que los presocráticos hacían de cuál es el origen de las cosas es una pregunta científica, no filosófica. Y decir que el origen era algo que estaba en el mundo físico, obviamente también es una respuesta física, no es filosofía. Pero la gente lo llega a confundir porque cree que cualquier pregunta sobre la existencia en general es filosófica, no. Que quede claro, no. La filosofía solamente reflexiona sobre el mundo cultural, conceptual, nada más. Digamos que en el universo, y cuando digo la palabra universo, y de una vez les digo que de hoy en adelante y durante toda mi vida, por lo general cuando yo uso palabras nunca las uso en términos físicos, siempre en conceptos. Entonces, cuando yo hablo del universo, no estoy hablando del universo físico, sino el concepto de universo como todo lo que hay, ¿ok? Entonces, en el universo, que es todo lo que hay, hay cosas físicas y hay cosas no físicas. Así de sencillo. Lo físico, que se estudie en las ciencias. Lo no físico, que le toque a la, a la filosofía. ¿Cuándo entonces la filosofía agarró su, su identidad? ¿Cuándo realmente dijo, me voy a llamar así y mi forma de, de manifestarme va a ser esta? Cuando la filosofía dice, ¿y si el ser humano no se comportara como el mundo? O sea, así, casual. ¿Qué tal si el mundo funciona bajo leyes, pero el ser humano no? Porque piénsenlo, ¿realmente podemos afirmar que el ser humano se comporta de acuerdo a las leyes de la naturaleza? Un ejemplo, el león, cachorro, desde que nace, sabe que es un superdepredador. El venadito, desde que nace, sabe que es presa. El ser humano es el único que cuando nace no sabe qué va a hacer. Pues lo bien puede ser que se dedique a cazar, puede ser que se dedica a ser presa. Porque el ser humano no está definido. No hay ninguna ley natural que defina al ser humano. Simplemente si hacemos un repaso de la historia del ser humano, ¿cómo hemos cambiado? Como dice la canción, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? Ya no somos los mismos de antes y estamos en constante cambios y cambios y cambios y cambios. El ser humano no puede ser entendido por la ciencia. Muchos estarán pensando, no sé si Abner y Ian tengan alguna pregunta hasta ahorita, o estamos bien en esta parte de la filosofía, nos encarga de entender más que al ser humano, pero no desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista artificial, o sea, cultural, conceptual. ¿Cómo vamos aquí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, comentario?
2: No, de momento no, profesor, sí, esto ahorita sí está
0: claro. Perfecto. Ian...
1: Entonces, maestro, digamos que en esta parte prácticamente el ser humano no puede ser entendido por esta falta de identidad, por esta falta de, digamos, como de sentido en cuestión de su vida.
0: Te voy a decir por qué no. Hay una palabra clave, naturaleza. La naturaleza física, gracias a su existencia, nos permite entender cómo funciona el mundo. O sea, si el mundo físico no tuviera una naturaleza, sería impredecible. Básicamente lo que estoy proponiendo es que podemos predecir las cosas que en tanto que existe una naturaleza que la, nos permite predecirla, ¿ok? Pero el ser humano no tiene una naturaleza, tiene muchísimas. Es por eso que todos los seres humanos entre nosotros mismos somos tan diferentes, porque a diferencia del mundo físico, nosotros no tenemos una naturaleza y ante la ausencia de esa naturaleza es que somos impredecibles. Entonces, la única forma que yo propongo para que podamos entendernos no es estudiando al ser humano, sino estudiando a su naturaleza eh, parcial, es decir, su cultura. Si tú entiendes la cultura del sujeto, puedes medianamente predecir su comportamiento. ¿Por qué? Porque digamos que lo más cercano a una naturaleza humana es su cultura. No sé si respondí tu duda, Ian.
1: Sí, 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 de hecho esto me hace recordar precisamente eso, que al igual que los animales se diferencian por sus actuales y sus comportamientos, nosotros tenemos esa diferencia de cultura, lo cual nos da como esa esa percepción no de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que estamos hasta cierto punto destinados a ser, porque, digo, yéndonos un poquito religiosos, pues lo dice la Biblia, no cada quien tiene un propósito, tiene un destino, cada quien tiene un plan de vida que poco a poco se va descubriendo con el tiempo. De hecho, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera nada, nada de la religión ni algo que le dé sentido a la vida en cuestión cultural? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera descubierto ese concepto?
0: ¿Qué hubiera pasado? Absolutamente nada. Es decir, el ser humano es el único animal que se define precisamente por el sentido. Cuando tú quitas el sentido del humano, estás prácticamente eliminando la idea de ser humano digamos que ser humano es, se podría definir como animal que construye sentido Entonces, si tú quitas cualquier es más, si tú quitas la cultura así en general que dices aparte de ser cultura acabas con el ser humano ¿y qué queda cuando quitas al ser humano? pues queda otro animal más regresaríamos a ser primitivos a ser básicos, instintivos, primarios la cultura es lo que, lo que realmente nos diferencia de los otros animales no humanos. No, eso de que es que somos seres inteligentes, somos seres racionales, pues está de, de, de extra. O sea, realmente esa inteligencia, esa razón se manifiesta en la cultura. Entonces lo que realmente nos hace diferentes a cualquier otra especie animal es que nosotros podemos darle un sentido a la vida. Eso es lo que nos hace humanos. Si no podemos darle sentido a la vida, entonces somos animales. Por, simplemente desde que te levantas que dices ¿qué voy a hacer hoy? revisas tu agenda o ya traes más o menos recuerda lo que vas a hacer hoy eso es el sentido de tu día ningún otro animal se levanta diciendo ¿qué haré hoy? ninguna oveja dice no, hoy no voy a recolectar miel estoy cansada ya me harté hoy no no pueden ir en contra de sus instintos ¿correcto? pero el ser humano sí el ser humano es el único que puede decirle a la naturaleza gracias pero voy a vivir mi vida a mi modo. Entonces, no podemos quitar el sentido, Ian, porque en ese momento regresamos a ser animales. Regresaríamos a la prehistoria. ¿Cómo ves? ¿Qué opinan?
1: Interesante, interesante. De hecho, ¿cómo es que precisamente gracias a este concepto no solo tenemos esta cuestión de, del sentido, verdad? A fin de cuentas, eh, el ser humano se define por eso y gracias a esa cultura es como empieza a desarrollar todo lo demás. Aspectos Correcto. tecnológicos, aspectos eh, pues de conocimiento meramente, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, es algo que incluso está en un. ¿Cómo se llama? Está planteado como en, esta, en este dilema, ¿no? De realmente hemos dejado de ser animales, o sea, realmente dejamos de ser animales, y pues creo que se responde a la pregunta, ¿no? A partir de que tenemos un, una formación de cultura, dejamos de ser animales. ¿no? Correcto. Y eso me lleva a otra pregunta. En esta cuestión. ¿Qué opina del famosísimo Apeirón? ¿Qué opina del Apeirón? ¿Qué opinión le merece en esta cuestión del sentido de la vida?
0: Fue el primer aproximamiento a algo menos científico y más filosófico, porque como te había comentado, ¿no? normalmente los presocráticos decían el origen de la, de la existencia está en la existencia misma, pero con el Apeirón pasa algo raro, es como, al momento que dice Anaximandro es que es indefinido, es que es indecible, es que es, no tiene forma, no tiene definición. Si se fijan, eso coincide más con la idea de concepto. Entonces, yo aquí intuyo que él opinaba que realmente el origen de la existencia era conceptual. Entonces, aquí ya él se empieza a alejar un poquito de la ciencia porque su respuesta es más filosófica, aunque, repito, él no lo sabía. Realmente la filosofía todavía no tenía una identidad propia. ¿Correcto? Entonces yo siento que obviamente el, el padre de la filosofía que fue Sócrates no nació de la nada. Obviamente gracias a los presocráticos fue la idea evolucionando, evolucionando. Aquí quiero pasar a lo siguiente. ¿Qué no es un origen de la filosofía? ¿Por qué es importante esto? Porque muchos sitios de, de internet, muchos libros, te dicen que el origen de la filosofía es, por ejemplo, el asombro. Y no sé lo que piensen ustedes, pero para mí el asombro es el origen de la ciencia. ¿Por qué de la ciencia? Porque, en mi opinión, prácticamente si, te, si a ti te asombra el mundo, lo vas a intentar entender. ¿Correcto? Hay cosas allá afuera que no entiendes y las quieres entender. Pero como el ser humano construye su propio mundo, ¿por qué te asombras de algo que tú mismo hiciste? No, no, no sé si soy claro, pero es como absurdo. Es, Oye, si tú lo inventaste, ¿por qué te asombras? Yo creo más bien que el, el origen de la filosofía no es el asombro, sino es el autodefinirse, el reclamar mi personalidad. Pero me estoy yendo muy lejos. Vamos a seguir con esta historia de la filosofía. Entonces, la filosofía no nace del asombro. La filosofía no nace de la curiosidad. Oye, muchas cosas nos dan curiosidad y no estamos haciendo filosofía. ¿Queda claro? O sea, no, no, no. Decir es que por ser curiosos somos filósofos. No, la ciencia sí nace de la curiosidad, ¿no? Hay algo ahí afuera, lo quiero entender, soy curioso y voy y lo investigo. Pero el ser humano no hay nada fuera de él, como para que tú digas, ay, qué curiosidad me da. Puede ser que tú quieras hacer investigaciones sobre los demás humanos. ¿Ah? Ahí estamos ya en una especie de sociología, una antropología filosófica, pero filosofía, filosofía no nace de ahí. Sócrates es el padre de la filosofía porque es el primero que dice, ¿saben qué? A mí me parece que nuestra personalidad no viene del mundo, sino viene de la cultura. Claro, no lo dijo así, yo ya lo estoy parafraseando y reduciendo y simplificando, ¿no? Sintetizando. Pero al momento que reclama que la filosofía es la única que nos puede ayudar a entendernos, en ese momento la ciencia y la filosofía tomaron caminos separados. Y desde ahí no se han vuelto a juntar, al menos no de manera necesaria. Si bien tenemos filósofos matemáticos y tenemos matemáticos filósofos, lo, lo cierto es que cada una de ellas tiene su propio recorrido, su propio camino y son diferentes. Y hasta aquí vamos a hablar de la historia de la filosofía, nada más. Cero antecedentes. Y vámonos al segundo tema. Entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la licenciatura en filosofía, lo que hacen es enseñarte sobre filosofías. Así, con ese al final, plural. Te explican otras filosofías, te las presentan, pero nunca te enseñan a filosofar. Y está bien, no es una escuela de filosofía. De hecho, lo correcto será llamar la facultad de filosofías. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es filosofar? Filosofía es... Filosofar. ¿Y qué es filosofar? Muchos dirán, pues es pensar, preguntarse. No es tan simple. La filosofía, para que lo sea, necesita tener un objeto de estudio y el objeto de estudio de la filosofía son los conceptos. Punto. No el mundo, sino los conceptos del mundo. Por ejemplo, tú puedes decir, yo conozco un árbol, he visto árboles, de hecho en mi casa está planteado un árbol. Ok, a la filosofía es como, eh, eso no lo investigamos nosotros. Pero cuando tú ves, por ejemplo, alguna empresa que en su logo tiene un árbol o ves a personas crear religiones sobre el árbol, ¿no? Los druidas, eh, celtas, o de repente ves a personas que van y abrazan a los árboles o que incluso luchan por los derechos de los árboles, ahí la filosofía ya se mete. Porque la filosofía dice, ¿cuál será el concepto de árbol que tienes? Porque obviamente es un concepto que no tiene que ver con lo que dice la enciclopedia sobre lo que es un árbol. Tú lo estás viendo de otra forma. Siguiente tema importantísimo, el sentido. Esto a muchos les causa... Híjole, no les gusta esto que voy a decir, pero es verdad. El mundo físico, que no investiga la filosofía, el mundo físico no tiene sentido, simplemente es. En otras palabras, si el sol sale... Todos los días no es porque quiera, no es porque él pensó, saldré o no saldré, qué sentido tiene, ay, sí, si sí, no se nos muere, lo... no, la naturaleza simplemente es. Por eso funciona tan exacta, porque el no haber una conciencia operante, no hay deseos, no hay voluntad, es un simplemente ser. Lo que está detrás del mundo es más una necesidad de ser que una elección o posibilidad de ser. Mientras que el ser humano es el único que sí elige ser. Tú dices, es que yo quiero ser así, quiero ser así, quiero portarme así, quiero hablar de esta modo, quiero vestirme de esta forma. El ser humano es el único que tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué el mundo no tiene sentido y el ser humano sí? ¿De dónde nace el sentido? Sencillo, el sentido nace del deseo. Esto por favor que no se les olvide. El sentido nace del deseo. Si yo no deseo nada, entonces no tiene sentido la vida. Yo necesito desear algo para que ese deseo constituya mi sentido. No estoy diciendo que todos los deseos son buenos, por lo tanto no todos los sentidos son positivos, pero debe de haber un deseo para que haya un sentido. El sentido se reconoce porque responde a la pregunta de ¿para qué? Qué quiero lograr, qué quiero conseguir. Ese es el sentido. El sentido siempre es un deseo, porque los deseos es lo que no tengo, es lo que quiero tener, es lo que me falta ahorita y quiero tener. Si se fijan, el deseo y el, y el sentido están dirigidos siempre a futuro. Por eso sentido y deseo son lo mismo. ¿Queda claro? La filosofía, para que sea filosofía, debe darte tres cosas. Mientras voy escribiendo aquí en mis notas las tres cosas de la filosofía, Ian, este, Abner, algún comentario sobre esto del sentido, de que la, la naturaleza no tiene sentido pero el ser humano sí los escucho
2: pues, pues no de momento pues está todo claro más y no más como que agregar en lo que había dicho del deseo porque hay otra hay otra cosa que también se puede aplicar para Ajá. por ejemplo más que deseo, si por ejemplo ya tienes algo, o sea, ya como empatizar o por quererlo por alguien más, ya no entraría como deseo, sino como, ¿cómo entraría maestro ese tipo de cosas? A ver otra vez, desarrollalo un poquito, más. Si por ejemplo, ok, cu cuando a alguien le da sentido a su vida es porque quiere deseo, quiere lograr algo, pero cuando mm -hmm. ya tienes algo que es importante para ti, entonces ya no es deseo, ¿cómo sería?
0: Ya se realizó, cambias de deseo, ahora buscas algo más, porque otra característica del ser humano es que siempre desea algo más. Muchos lo han criticado. Muchos han dicho, "Ay, es que el ser humano nunca está pues no, y gracias a eso es que tenemos ambición y gracias a esa ambición es que hemos logrado conquistar el mundo. ¿No es realmente es nuestra razón lo que nos ha hecho conquistar el mundo o más bien es nuestro deseo que usando la razón como herramienta es que lo ha conseguido?" Pero ¿de qué serviría ser racional si yo no deseo nada? Entonces no construyo. ¿Cuánta gente conoces bien apática? Que va a la escuela sin desear aprender. ¿Qué hace con su vida académica? A lo mejor se titula. ¿Y luego? ¿Qué hace? O sea, de nada sirve que desarrolles la razón yendo a la escuela si no en la escuela hay algo que tú desees. Si no deseas aprender, ¿qué haces ahí? Puedes leer todos los libros del mundo. Si no deseas estudiar, si no deseas adquirir saberes, entonces... ¿qué es lo que realmente estás haciendo? No tiene sentido que seas estudiante. Y si no tiene que ser sentido ser estudiante, entonces pregúntate qué
2: sentido tiene que estés ahí. ¿Correcto? No
1: sé si respondieron.
2: Y en, cuando están en zona de confort de que ya tienen lo que querían, ahí es otro tipo de ancla igualmente porque le daría un sentido, pero ya no entraría como deseo, ¿sí? Acuérdate que para que sea deseo es algo que no tengo. Entonces, si estoy en mi zona de confort, no tengo
0: deseos, no tiene sentido. Al momento que pierdo mi deseo, pierdo mi sentido. Si tú dices, no, es que yo deseo quedarme aquí. El término está equivocado. El término correcto no es deseo estar aquí. El término correcto es, soy muy poco ambicioso, ya me estanqué y de aquí no me quiero sacar. Tengo miedo de vivir. Tengo miedo de probar cosas nuevas. Tengo miedo de ser humano. ¿Cómo quisiera volver a ser animalito? Y decir, aquí está mi platito de coquetas. Aquí está mi platito de agua. Aquí me muevo. Aquí soy feliz. No me molesten. Gracias lamentablemente es que la vida del ser humano no es así y ustedes lo saben porque ya son adultos ya hay que trabajar, hay que pagar renta, hay que pagar este, servicios eso de ya no querer desear algo dudo mucho que se aplique al menos en nuestro mundo ¿no? ¿cómo ves, Armer? ¿qué opinas? Ah, ¿Si pues los... muy bien excelente, Ian, ¿algún comentario?
1: Este, más que comentario sería pregunta adelante entonces, maestro, eh, quiere decir que precisamente la filosofía ayuda a tener como este concepto o esta cuestión de la apreciación en, en, el, en el, ahora sí que en el ámbito de la apreciación, pues del sentido, ¿no? En esta apreciación de, de aquello que nosotros deseamos, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo soy de la idea, recientemente lo filosofé un poquito, que realmente la filosofía, eh, por eso es que es tan importante, porque no se enfoca, como dice en el asombro, en el pensamiento, en el hacer la crítica, no, sino que se enfoca precisamente en dar como explicación a esto que solamente se le puede como entender de cierta forma apreciándolo y analizándolo y hasta cierto punto como, digamos... Como dándole un abrazo, ¿no? Así como de, ok, te, te acepto, te entiendo, creo, en, creo en, lo que, en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso lo pregunto, ¿realmente eh, cree que esa sea como la motivación o cree que sea como la razón de que la filosofía exista, la apreciación?
0: Vas muy bien, creo que estás comprendiendo perfectamente esto. Mira, solo que lo voy a decir en otros términos, ¿eh? no estás mal, pero lo voy a decir en otros términos. Hace rato mencioné que el mundo físico no tiene sentido, ¿correcto? Entonces, al no tener sentido, no podemos controlar al mundo. El mundo simplemente es, y nosotros nos enriquecemos de él, usamos la, lo, lo que el mundo, por ejemplo, si tú piensas un celular, dices, es que el ser humano inventó el celular. Sí, pero cada pieza del celular pertenece al mundo físico. Y cada fu correcto funcionamiento de ese celular es por leyes físicas. Esa no la inventamos nosotros. Digamos que el ser humano es creativo, toma lo que ya existe en la realidad y lo une, ¿correcto? Pero, ¿qué ocurre con el mundo humano cuando decimos que, no, que el ser humano sí puede tener sentido? Todo lo que tenga sentido se puede controlar. Y entonces aquí realmente la filosofía, su razón de ser, su razón de existir, es controlar al humano. Suena muy, muy, muy militar esto, pero, pero, pero no lo es tanto. Realmente el ser humano tiene que ser controlado. O sea, veanlo así, porque esto es algo que a mí me quitó el sueño. Tienes un ser infantil, o sea, caprichoso, orgulloso, narcisista, egocéntrico, bla, bla, bla. A ese ser, dale el poder de la inteligencia, ¡qué miedo! ¿Qué Miedo. Entonces imagínate tener a un niño y no ayudarlo a madurar. Tienes a un niño que tiene todas las capacidades cognitivas ideales, pero no lo haces madurar. ¿Qué ocurre con ese niño cuando le das un poquito de poder? Cuando lo sueltas, ¿te puede hacer un auténtico relajo? ¿Sí o no? Porque el ser humano es así: juega con el mundo, se divierte con él, se entretiene. Y ya hemos visto a dónde nos ha llevado eso. Ya casi nos lo acabamos el planeta. ¿Qué pasa? ¿Correcto? Jugamos muchas veces con el planeta porque no maduramos. Somos muy infantiles. Entonces, el ser humano es muy peligroso. Sencillo. ¿Quiénes hacen guerras? Los humanos. ¿Quiénes talan bosques? Los humanos. ¿Quiénes contaminan el, contaminan el planeta? Los humanos. Los seres humanos somos muy peligrosos. Y si te estás preguntando, ¿todos? Entonces, ¿tú estás a favor de, de pensar que los humanos son una plaga? No. Los humanos infantiles, sí, porque los humanos que maduran, todo lo contrario, enriquecen al planeta, realmente hacen de esto un mejor lugar para vivir. Entonces, digamos que el ser humano es peligroso por eso, porque tiene inteligencia y, y le da rienda suelta a sus deseos. Entonces, si un niño no madura, es peligroso para ti, para los demás y para el planeta mismo. ¿no? Porque provoca guerras, provoca pleitos. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos asesinatos conoces entre animales? ¿Pero entre humanos? ¿Los animales tendrán feminicidios? ¿Y los humanos? ¿Violaciones? De... O sea, eso es muy humano. ¿Por qué? Porque al no madurar le das rienda suelta al poder. Y luego con eso de que a los 18 años se supone que ya, por lo menos en México eres adulto y puedes hacer lo que quieras, peor tantito. A los 18 años, ¿qué madurez tenemos? Entonces, de lo que se trata la filosofía es de controlar al sujeto. ¿De qué modo? Ayudándolo a madurar. La filosofía, como dice Sian, nos ayuda a apreciar lo que somos para darle, cumplir con el control y entonces sí, madurar. Y al momento que maduramos, dejamos de ser una amenaza y nos convertimos en la posibilidad de mejora, de desarrollo. Nos volvemos la mejor versión de nosotros. ¿Y qué es el control? Aquí no me dejarán mentir, estoy basado en el vector. Todo vector tiene dirección, magnitud y sentido. La vida es igual. El ser humano madura cuando a través de la filosofía toma una dirección, norma su comportamiento y le da un sentido a lo que hace. Eso para mí, y es lo que quiero compartir con ustedes, eso para mí es la filosofía. La filosofía solo es si te da una dirección si te da normas de comportamiento y le da un sentido a lo que estás haciendo. Si no cumple con las tres, para mí no es filosofía. Son discursos bonitos, son eh, extravagancias culturales, intelectuales, pero no sirve porque no es filosofía. ¿Qué opinan de esto de exigirle a la filosofía estos tres
2: elementos? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere iniciar? Pues de hecho, profe, yo quería agregar algo porque siento que también la filosofía sirve para ofrecer otro tipo de respuestas.
0: Correcto, pero si te fijas, ya te estás yendo a lo del problema, no se te olvide eso, porque más adelante vamos a ver qué es un problema, y ahí es donde tu comentario es preciso, es perfecto, encaja muy bien. Pero hasta ahorita, hasta okay. ahorita,
2: adelante. Hasta ahorita, hasta ahorita de lo que ha mencionado. Pues, pues sí, de hecho sí, profe. Pues de hecho, puede verlo simplemente con los años de cómo el ser humano ha sido manipulado, principalmente con la forma en la que se deja manipular por ideologías. De hecho, esto se ve desde hace muchísimos años. Simplemente cuando les decían hace muchísimos años que ni tuvieran familia, que era lo mejor del mundo, y ahora es al revés. Y en un futuro, cuando haya población baja, van a hacer lo mismo y van a volver a manipularlo. Claro,
0: cuando realmente el que debería decidir si tiene o no es el humano. Pero si yo estoy viendo que hay mucha gente, o sea. ¿Qué pasa si yo veo que no tengo mucho dinero, que vivo solo, que no he logrado encontrar una relación formal seria, estable, no me siento maduro, y se me ocurre tener un hijo? ¿Eso qué tan maduro o qué tan infantil suena? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo hijos por aburrición? Mira, solo hay una razón, solo hay una razón para tener hijos, y es el amor. No hay amor. Nice, 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 Entonces, ¿para qué tienes hijos? No los vas a amar, no los amas, ¿para qué los tienes? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es ver cómo con este ejemplo, hacerte entender, público hermoso, que tú no te puedes comportar de manera natural, tú sí puedes elegir. Mientras que los pobres animalitos no pueden abortar, simplemente es, pues, andaba wow. yo, ¿cómo dicen? Andaban en celo y pues se cruzaron y aquí está la camada. El ser humano tiene el poder de controlar su vida al momento que dice, pues si quiero no tengo hijos y critíquenme, pero es una decisión que yo no tengo. Esa es la diferencia radical. Eso no es filosofía. Filosofía es cuando alguien te pregunta, oye, pero eso de no tener hijos está mal. En ese momento, ahora sí con lo, con lo que iba comentando a este Abner, ¿qué pasa cuando tu vida se enfrenta a un problema? Ahí es cuando la filosofía entra. Mientras tú no tengas problemas, no necesitas un control. No sé qué opina Ian como ingeniero, pero solo se controla algo cuando se ve un problema o se ve algo. En otras palabras, si tú siembras un árbol y el árbol está creciendo bien, usas tu ingeniería para decir, ¿cómo le hago para que pues, si está creciendo bien? ¿Qué le quieres arreglar? Si en algún momento tú notas que el árbol está marchitando o que el árbol se está torciendo, en ese momento ves cómo puedes controlar el, el, el crecimiento del árbol. Entonces, si tú tienes un ser humano que está creciendo bien, que está equilibrado, que emocional y mentalmente está sano, no necesitas filosofía, va bien. Y hay muchas personas que pueden vivir y morir así, sin necesidad de filosofía. Y se vale. Pero, ¿qué ocurre con un sujeto? que se encuentra ante el problema de cómo ser. Mi familia me dice que sea de un modo, la sociedad me dice que sea de un modo, pero yo como que quiero ser de otro, a quién le hago caso. Ahí ya tenemos un problema, necesitamos controlar para que el problema no se nos salga de las manos y es en ese momento donde la filosofía se vuelve necesaria. No todos necesitamos control, pero muchos sí. Entonces, cuando bueno,
2: necesitamos bueno. control, surge la filosofía. Adelante, Roger. De hecho, quería complementar también algo que había dicho de lo de que el ser humano pues tiene su control y puede decidir, ¿sí recuerdo? Correcto, sí. Pero es que un problema que se está dando mucho es que también para a los instintos le están dando muchas libertades y eso es malo, la verdad, porque puede dañar tu control y puede ser merced de estos mismos. Claro, porque estás dejando que tu lado infantil tome el control. Acuérdate Ajá.
0: que yo mencioné hace rato que la filosofía ayuda a madurar. La filosofía no es para motivar a, 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 a ser infantiles. La filosofía lo que ayuda es a que seas responsable de ti, a que madures, a que tomes control de tu vida, a que tomes una dirección, a que te enormes y tú y nadie más que tú le dé un sentido a tu vida. Pero además un plus, un valor agregado es que sea de manera virtuosa, de manera positiva. En ese momento es donde la filosofía retoma su dignidad y por eso la filosofía nunca va a desaparecer. Nunca. Quizá llegue el día en que entendamos completamente al mundo, que también lo dudo. Pero cada generación va a requerir su propia filosofía. Cada generación. Porque cada generación tiene contextos distintos, necesidades diferentes, problemáticas distintas. Y aunque la pregunta filosófica, ¿quién soy? Todos la tienen. Se va respondiendo cada. Cada humano que haya tiene la misma pregunta de Jesús Cada uno. Entonces, la filosofía no va a desaparecer jamás. Pero repito, mientras no surja un problema, la filosofía como que se para qué me meto? Entonces, ahora quiero hablar de los problemas. ¿Sale? No sé si Ian tenga alguna pregunta o comentario sobre esto, sino
1: para pasar al. Sí, tengo una, una pequeña preguntita, maestro. Entonces. ¿Qué opinión le merece de aquellas personas que sienten que la filosofía no sirve para nada?
0: Que no conocen a la filosofía. Posiblemente lo que le han mostrado como filosofía no lo es. Una de las cuestiones del sabio es que el sabio no solamente sabe. El sabio aplica lo que sabe. Entonces, hay personas que te pueden hablar por horas, Ian, de filosofía. Y te pueden hablar de autores y te pueden hablar de textos y de corrientes. ¡Qué padre! Son muy eruditos. Pero te les quedas viendo y les dices, oye, ¿y de todo esto que me has contado, qué has aplicado en tu vida? ¿Qué crees que te van a decir? No, pues, no. Estoy todavía entendiendo a Nietzsche. Ya cuando lo entiendo lo aplico. ¡Uh! Eso no es filosofía. Eso es ser erudito en filosofías. Eso es ser conocedor de filosofías. Pero para que tú te vuelvas filósofo, tienes que aplicarlo. Porque es bien fácil hablar de los problemas que tuvo Platón, de las soluciones que se le ocurrió a Platón, de los tipos de, de ejercicios que hizo Platón para resolver la situación. Perfecto. ¿Y tú? ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentas? ¿Cómo los intentas resolver? ¿Cómo justificas tu comportamiento? Esa es la diferencia. Para ser filósofo, Ian, tienes que resolver tus problemas. Si no, entonces búscate otro que sí sea filósofo y que te ayude a resolverlos por ti. Pero si ni buscas a nadie y tú tampoco lo eres, el problema va a seguir ahí siempre. Y si tú crees que leyendo un librito automáticamente el libro va a resolver, no. Y esto me lleva a algo importante. Hay una cosa llamada metafísica. Que si bien es cierto que esa palabra ha ido cambiando sus acepciones a lo largo de la historia, en este momento, o al menos en esta grabación, vamos a entender metafísica como una especie de filosofía universal o un sistema filosófico que lo, que lo intenta abarcar todo o lo más posible, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien se concentra muchísimo en las metafísicas? La gente piensa que la filosofía como metafísica es esa cajita donde ya están todas las respuestas. Entonces la gente va a la filosofía como yendo a, al botiquín. Y abre el botiquín, abre la metafísica y dice, ¿qué me tomo? ¿Qué me sirve? Y qué sorpresa cuando se entera de que esa metafísica no le sirve a él. Entonces, dice la filosofía no sirve para nada. No, espérate. Claro que sirve. Pero, ¿tú quisiste llegar a la filosofía solo o con un filósofo? Entonces, yo lo que les recomiendo a la gente que piensa que la filosofía no sirve. No sirve porque tú no eres un filósofo. Y está bien, no es obligación de todo serlo. Acude a un filósofo que te ayude a entender que sí es útil. Y no solo te va a ayudar a entender en la parte teórica, va a ayudarte a resolver tu situación. Y ahí es donde dices, ah, sí, es cierto, mira, la filosofía sí es útil. La metafísica quizá no. Porque exigirle a la metafísica que tenga todas las respuestas es imposible. Lo que sí hay que hacer es buscar las respuestas cada uno. La filosofía también es personal, no todo es metafísica. No sé si respondí a tu pregunta, Ian.
1: Sí, sí, y es que bueno, también lo pregunto porque me he topado con muchísima gente, incluso mi familia, que dicen nada ah, es que la filosofía no sirve, que porque nada más te confunde y nada más te hace bolas. Entonces yo creo que, al menos desde mi perspectiva, habría que empezar a ver a la filosofía con otros ojos, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta que, digo, creo que a lo mejor más adelante la va a responder. Uh -huh. eh, ¿Cómo cree que deberían demostrarnos la filosofía? Aparte de lo que ya mencionó, ¿cómo cree que nos lo deberían de plantear? ¿Cómo cree que lo deberían demostrar la filosofía? Escuela. En, cero en todo en general, tanto en la escuela como en, en digamos así como en conversatorios de este tipo y así, ¿cómo crees que nos lo deberían cero, demostrar? Cero historia, nada de ver autores, nada
0: de hablar, nada de ver textos, cero historia. Así como lo hicimos ahorita, una pequeñísima introducción histórica leve y se acabó. ¿Por qué? Porque entonces termina siendo historia de la filosofía. Es como si tú dices, a ver, ¿qué pasa cuando tú estudias matemáticas? Llegas directamente a la aritmética, ¿no? Sumas y restas para empezar. ¿Correcto? No te explican, miren, el número surgió en bla, bla, bla. Y lo... ¿Por qué no nos enseñan eso? ¿Por qué no nos enseñan historia de los números? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué tiene que ver? Yo uso la matemática para resolver problemas. Bueno, la filosofía tiene que ser enseñada así. No como una historia, sino... ¿Cómo funciona la filosofía? ¿Cómo se aplica? Entonces, en mi opinión, lo primero que yo haría, de hecho voy a borrar este subtítulo de problema, y voy a empezar entonces ahora sí mejor, con ¿cómo iniciaría yo una clase de filosofía a nivel universitario? Como sea, yo empezaría explicando el concepto. Todos los filósofos del mundo, todos los filósofos, o bueno, si no quieren que exagere, al menos los occidentales, trabajamos con conceptos. ¿Saben qué es lo, lo curioso? Que si tú agarras a cualquier estudiante de licenciatura en filosofía y le dices, oye, ¿es cierto que el filósofo trabaja con el concepto? Claro que sí, con eso trabajamos. Ah, ok, ¿qué es un concepto? ¿Qué te va a decir? Esa es una idea. Ajá, ¿y? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Ian, ¿qué es un concepto? No se vale googlearlo. ¿Qué es un concepto?
1: No, este, Bueno, no? tengo entendido que un concepto, este, un concepto es algo así como un, una descripción, un, un análisis de algún tema o de algún este, algún objeto, de alguna cosa.
0: No, 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 esa es una definición. Este, Abner, ¿qué es un
2: concepto? Eh, pues la verdad, a ver, déjame, voy, voy a intentar improvisar a ver si latino esos mal
0: viajados, tú mal viajate ahora dónde no te lleva
2: yo creo que un concepto es como, ay perdón un concepto es como, digamos, como intentar interpretar o proyectar como tal, ya sea de una cosa hablar de una cosa o proyectar algo similar relacionado con la definición, pero darle como un significado
0: no, se dan cuenta claro, ustedes no son filósofos pero te apuesto que un filósofo estudiante tendría también un poquito de batalla para decir que es un concepto. ¿Pero recuerdas que hace rato preguntaste por el apeiron? ¿Dije que era lo más similar a un concepto? Miren, antes de explicar que es un concepto, tengo que explicar lo siguiente. El ser humano tiene un cuerpo, el cuerpo percibe, ¿sale? No hay dudas. Tiene un espíritu, el espíritu siente. Y tiene una mente, la mente no percibe, la mente no siente, la mente interpreta. Vamos bien hasta aquí. Entonces, como el cuerpo percibe, solo puede percibir a través de sus cinco sentidos. Por lo tanto, solo puedes imaginar lo que percibas. Si no lo has visto, no lo puedes imaginar. Si yo te digo, imagínate un tricacutosaurus, va a decir, ¿qué es eso? Sonosaurus, va a decir dinosaurio. Pero no sé cómo, no lo puedes imaginar porque jamás habías visto uno. Incluso estás diciendo, pero profe, si los unicornos no existen, ¿cómo los imaginaron? Imaginaron un cuerno de la nutria, imaginaron un caballo y los juntaron. Pero esa mezcla, esa imagen, viene de cosas que percibió. No las percibió juntas, las unió en su imaginación. Pero no puedes imaginar algo que no hayas percibido. ¿Vamos bien? Los conceptos, chan, 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 chan no se pueden imaginar, ¿por qué?, porque no se pueden percibir, por ejemplo, el concepto de amor, a ver, sal a buscar al amor a la calle y dime qué forma tiene, consígueme un árbol de amor, vamos a hacer una máquina así como la que hace tortillas, sea, una máquina para hacer amor, no se puede, los conceptos no existen en la realidad física, los conceptos no se pueden imaginar porque no se pueden percibir. Se pueden sentir y se pueden interpretar. O vaya, se pueden sentir y se pueden entender. Sencillo, pero no percibir. El amor tú lo puedes sentir. Es decir, es que me abrazó y sentí claro, el amor se siente. Y es que sabes que yo entiendo que sin ella me... Claro que lo puedes entender. Pero lo puedes imaginar. Es decir, antes de conocer a esa persona especial, ¿podías imaginarte cómo era? Tú pues si nunca la habías conocido y no sabías que iba a ser el amor de tu vida, pues cómo. Entonces, que quede claro, los conceptos no se pueden imaginar. Y entonces es que hay un problema que a muchos les cuesta trabajo entender. Por eso es que te digo que yo así empezaré las clases de filosofía. Me dirán, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo puedo tener en mi mente cosas que no tienen forma? ¿Cómo puedo entender algo que no se imagina? Muy sencillo, el ser humano inventó una figura literaria maravillosa que nos permite imaginar lo que solo se puede entender. Y esa figura es la metáfora. Entonces, gracias a la metáfora, es que nosotros podemos, digamos, imaginar, entre comillas, aquello que no, se, que no tiene una imagen. Una vez que aclaré esto, ahora sí procedo a explicarte qué es un concepto. Imagínate, voy a usar una metáfora, aclaro, es metáfora. Imagínate un océano inmenso y tú estás en tu lanchita ahí en medio y para donde voltees no ves nada más que agua. No sabes dónde inicia, no sabes dónde termina. Es más, hasta crees que el agua es infinita. Eso es un concepto. Por eso se parece mucho al la pirón. El concepto no tiene forma definida no tiene fin. Cada generación le va aumentando cosas a los conceptos. Un concepto puede iniciar así y con el correr de los tiempos termina siendo un monstruo. El amor, por ejemplo, no era lo mismo el amor en los tiempos de Platón al amor ahora. ¿Qué hubiera dicho Platón de felices los cuatro de Maluma? ¿Qué hubiera dicho Platón de poliamor? ¿Qué hubiera dicho de los free, de los amigos con derechos, por no decir otros más vulgares, ¿no? No malos, solo vulgares. A lo que voy es esto. El amor es un claro ejemplo de cómo el concepto ha ido creciendo, 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 evolucionando, evolucionando. Simplemente a lo mejor nuestros abuelos pensaban, es que el amor es entre dos. Y te apuesto que ahorita ya hay personas que digan, oh, no necesariamente entre dos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el concepto siguió creciendo. Entonces los conceptos no se pueden abarcar completamente. El filósofo trabaja con conceptos. Segundo metáfora. Imagínate que en esta lanchita te da sed. Tienes la necesidad de tomar agua. Agarras tu cantinflora, la sumerges, agarras una porción de agua, ¿correcto? Y te la bebes. Eso se llama definir. La definición no agota el concepto. Solo selecciona una parte del concepto. En la metáfora, ¿por qué agarré agua? Porque tenía sed, tenía la necesidad de beber. ¿Por qué nosotros definimos los conceptos? Porque hay una necesidad que tiene que ser resuelta a través de una definición. Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo tengo pacientes en mi despacho, los pacientes me dicen, oye, tengo un problema, por ejemplo, tengo un problema de amor. Perfecto. ¿En qué te puedo ayudar? Ayúdame a entender el amor. Yo cometería un error, chicos, si le doy una clase de tres años sobre el concepto del amor se vuelve loco el tipo y al final le va a decir, bueno, y en conclusión entonces, le va a decir, ah, no sé, yo ya te di el concepto, tú no pues entonces por eso la gente dice que la filosofía no sirve, por eso dicen que la filosofía confunde, o sea, si tú quieres enseñar filosofía aventando los conceptos así, alá, y se va, pues claro que la filosofía es inútil y hasta ridícula y hasta tonta, porque la filosofía no es coleccionar conceptos es ayudar a definirlos para resolver una situación. Digamos que el filósofo es el experto en conceptos, pero sobre todo es muy hábil para definir. Entonces vamos a suponer que mi paciente me dice es que yo tengo un problema de que eh, me gustan dos. Ah, perfecto. Entonces necesitamos definir el amor de acuerdo a la situación que me comentas. Entonces de todo lo que yo como filósofo, que tampoco conozco la totalidad del concepto de amor, pero te conozco un poquito más que tú, de ello te voy a ayudar seleccionando ciertos elementos para definir lo que el amor es para ti. Ahí es cuando la filosofía se vuelve útil. ¿Qué es lo que un filósofo hace? Definir. Suena muy simple, pero tiene su chiste. No es tan fácil definir. El filósofo, si tú me preguntas cuál es su labor social, ¿para qué fregado sirve un filósofo? Muy fácil, para definir o ayudar a definir a ti los conceptos que te volverían loco, si tú te lanzas solito y de cabeza a un concepto, buena suerte que Dios te acompañe, vas a enloquecer y te va a explotar la cabeza y vas a decir no, 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 estos de locos ya, ya no entendí, por eso mucho no les gusta leer a Sócrates, los libros de que escribió Platón sobre Sócrates, donde Sócrates es un personaje que nunca da respuestas, pero que es bueno para hacer preguntas, bueno para preguntar, y todo lo que dicen es, ah, ¿y si esto? Bueno para la ironía. Entonces muchos dicen, es que la filosofía no sirve, no me dio respuestas, nada más me hizo preguntas. Exacto. Por eso existen los filósofos profesionales. Nosotros nos encargamos de ayudarte a definir. Porque si tú quieres definir solo un concepto, neta te vas a volver loco. Los conceptos son interminables ahora, ahí te va algo que hace que la gente se vuelva todavía más loca, ¿eh? cuando yo explico esto, y ¿sabes de qué se constituye cada concepto? ¿sabes de qué está lleno cada concepto? de más conceptos entonces si tú dices el concepto del amor, voy a usar palabras ¿y qué crees? la palabra que use, refiere a otros conceptos, simplemente filosofía, filosofía significa amor a la sabiduría dos palabritas, amor, sabiduría bueno, para definir el amor necesito el concepto de amor, pero para también necesito el concepto de sabiduría. Entonces, fíjate, tú querías definir a la filosofía. ¿Cuál es el concepto de filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Y cuál es el concepto del amor? Es respetar. ¿Y cuál es el concepto de respetar? Ah, es aceptar. ¿Y cuál es el concepto? O sea, cada concepto está lleno de conceptos. Por eso la gente se vuelve loca cuando dice eso es ser filósofo. O sea, es entender que un concepto que no tiene fin, que no se puede imaginar, que no se puede representar, está hecho de cosas que no se pueden imaginar y que no se puede representar? Exacto. ¿Y no se vuelven locos? No. Porque para eso nos entrenan, para eso nos preparamos. Digamos que el filósofo es ese hábil marinero que es capaz de surcar las aguas, los océanos, sin hundirse, sin ahogarse. Sobrevive a ese vasto océano que es el concepto. Mientras que a la gente le gusta el objetivo, lo que puede percibir, lo que puede imaginar, el filósofo se mueve en las cosas más abstractas, subjetivas que te puedas imaginar. Por eso, no, espero no sonar muy payaso, muy, pero la filosofía tampoco es para todos. Hay personas cuya naturaleza no les permite filosofar. ¿Necesitas realmente tener una capacidad de abstracción? ¿Realmente necesitas tener la habilidad, eh, la capacidad para moverte en cosas abstractas, bien subjetivas. Si no, ni lo intentes, te vas a volver loco. Mejor como te digo, contrátame y con mucho gusto yo me meto a, a esas ondas subjetivas y abstractas. ¿Qué opinan del concepto y la definición? Así es como yo empezaría a enseñar a filosofar. Trabajamos con conceptos y lo que hacemos con ellos es definirlos. ¿Qué opinan de esto? Y Si se fijan, nada de historia. No metimos... Nada de textos, nada de autores. ¿Qué opinan? El primero que quita el micro, ese habla. Listo, Ian.
1: Este, bueno, eh, en este caso, voy a dar una pregunta. Y en, este, en esta cuestión de los conceptos y las definiciones, maestro, ¿usted cree que la ignorancia es buena o es mala?
0: La ignorancia es el primer paso. Si yo no creo que no sé significa que creo que sé si creo que sé no soy ignorante, por lo tanto para mí no hay un problema, entonces la filosofía no, no es necesaria tiene que haber una ignorancia para que entonces yo vea que estoy ante un problema soy ignorante de cómo resolverlo es más, a veces soy ignorante hasta del problema que tengo, sé que algo está mal, sé que algo no cuadra pero hasta del problema en sí soy ignorante entonces la filosofía acude como respuesta a los sabios. Mira, el sabio no es ignorante porque el sabio sabe. Suena muy bobo, discúlpeme, pero así de sencillo es. El sabio sabe, el ignorante no sabe. La filosofía está en medio. La filosofía lo que dice es tu amigo ignorante que no naciste sabio, yo te entiendo porque yo también soy ignorante, yo tampoco nací sabio. Pero yo me dedico a estudiar a la sabiduría. Y voy, a, y voy tratando de entender cómo funciona la sabiduría para poder bajarla, para que tú y yo nos volvamos sabios. Aunque sea sabios de segunda mano, pero sabios. Entonces, la los filósofos no son sabios. Estudian la sabiduría. Dicen, bueno, ¿por qué este tipo es feliz? No lo entiendo. Bueno, vamos a estudiar su saber para ver de dónde viene su felicidad. Para después bajarle ese conocimiento, esa información, a los demás sujetos. Claro que para ser filósofo hay que ser ignorante. Por eso los que usan a la filosofía para pretender que son súper sabios y que son sabiondos, como diría Manuel Kant, son extravagantes y me caen gordos. La filosofía no es un accesorio, no es una extravagancia, la filosofía no es para sentirte culto o intelectual, no. La filosofía es para resolver problemas humanos y se acabó. No, no te puedo resolver la, la plomería. No, no te puedo ayudar a instalar tu wifi. La filosofía no se mete en esas cosas. Pero, ¿quieres saber quién eres? ¿Quieres definirte para saber cuál es tu personalidad? ¿Quieres retomar la seguridad y reclamar tu libertad de ser quién eres? Ahí sí, ni el mejor técnico del mundo te va a ayudar. Ve al filósofo. Entonces, la filosofía es para la gente que no sabe qué hacer, en términos humanos, en términos físicos, tenemos muchísimos profesionales. ¿Y qué ocurre cuando no hay filósofos? ¿Qué es lo que la gente normalmente hace cuando tiene este problema, pero no sabe de la existencia de filósofos? Pues se va al psicólogo, que con todo respeto, gracias por hacerles el paro, pero los psicólogos no son sabios ni son filósofos. Entonces, ir al psicólogo es un error cuando tu problema es, es existencial. Si es de otro tipo, seguramente el psicólogo te puede apoyar. Si es algún trastorno, alguna cuestión más eh, a, a, a nivel este, de comportamiento o a nivel este, ya incluso fisiológico. Pero si es, algo que, si es un problema de conceptos, ve al filósofo. Por eso... Malviajados tiene como uno de sus primeros objetivos decirle a todo el mundo, darles la noticia a todo el mundo que ya empezó algo llamado filosofía profesional, que ya hay filósofos que están trabajando, que tienen su negocio, donde se dedican precisamente a resolver problemas conceptuales. Ya no tienes que ir al psicólogo, no es necesario. Y con todo respeto, el filósofo si sí está preparado para el concepto, el psicólogo no. Entonces le agradecemos a los psicólogos que mientras que los filósofos hacían patos, no sé dónde andaban, andaban desapareciendo, los psicólogos hicieron el gran paro de atender a todas estas personas. Pero ya hay una nueva corriente de filósofos que están ya queriendo tomar su lugar como profesionistas de los conceptos y resolver las crisis conceptuales de los sujetos. Ya existe, repito, esta nueva generación de filósofos profesionales que no vemos a la filosofía como una historia, sino que vemos a la filosofía así. Hay un problema, requiere, es un problema conceptual, requiere una solución conceptual, le entramos. Eso es un filósofo. No sé si respondí tu pregunta ya.
1: Sí, 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 este, y de hecho también me lleva a la siguiente pregunta. Eh, en esta cuestión de, del concepto, entonces podríamos definir que, bueno, no mejor dicho, se podría decir que eh, fin, así como el universo, la filosofía puede llegar a ser infinita, o si tiene algún, algún, alguna pared que diga hasta aquí.
0: Es infinita gracias a que no hay una sola naturaleza humana. Si hubiera una sola. Te apuesto que la filosofía ya hubiera encontrado... ¿Por qué la psicología todavía tiene también estos problemas? Porque la filosofía y la psicología estudian al mismo sujeto, ¿correcto? Estudiamos al hombre. Y los dos estudiamos a la mente del hombre, desde posturas distintas, pero estudiamos lo mismo, ¿correcto? ¿Y por qué ninguna de las dos, ni la psicología ni la filosofía, van a desaparecer nunca? ¿Por qué? Porque no hay una naturaleza humana. No hay. Una. Si hubiera una, todos seríamos iguales, por lo tanto, resuelves la naturaleza de uno, resuelves la de todos. Pero el hecho de que hay naturalezas humanas distintas es muy similar a decir que los seres humanos somos conceptos. Velo así. Te invito a ti, Jan, invito a Abner y a todos los que nos estén, eh, bueno, nos vayan a ver después, a que piensen esto. Un ser humano es un concepto que camina. Punto. Y como cada concepto es infinito, cada humano dentro de sí mismo es infinito. Por eso frases como, es que nunca nos conocemos realmente. Tiene todo el sentido del mundo. Claro que no nos conocemos completamente porque somos un concepto inagotable. Y si tú piensas, es que yo ya me conozco al 100, nunca vas a llegar porque necesitamos ignorancia, necesitamos humildad para decir, mira, medio me conozco pero seguro hay muchas cosas de mí que todavía no descubro, sobre todo porque vivimos reprimiendo tanto, cancelando tanto, e ignorando tantas cosas de nosotros, que es más lo que ignoramos que lo que sabemos, por eso la filosofía no va a desaparecer jamás, es infinita, porque trabajamos con cosas que son infinitas, es como la matemática, los números son infinitos, ¿correcto? al menos en base 10 son infinitos, por lo tanto, la matemática no desaparece jamás, la filosofía no desaparece jamás porque trajo con conceptos, y no solo son infinitos, ¿eh? espérate, van creciendo cada generación, entonces no solo nunca van a acabar, se siguen volviendo, con, cada vez le agregan cosas nuevas, entonces, ¿por qué para mí es un error enseñar filosofía de manera histórica? Porque con todo respeto, la situación a la que se enfrentó Platón es muy distinta a la situación de México, los tiempos que vivió Platón son muy diferentes a los nuestros. Entonces, si tú no me vas a enseñar a Pen, ¿cómo pensó Platón? Y nada más me vas a soltar su filosofía, así, como si fuera un comercial, sin realmente ver a la filosofía como una ciencia, entonces no me interesa. La filosofía tiene que mapear. Si tú me preguntas qué es lo que un licenciado en filosofía debe hacer, debe mapear las estructuras cognitivas del filósofo. Debe de agarrar un pizarrón y decir, a ver, chavos, él les va un mapeo de la teoría de, de, la, de la línea de Platón. Y empezar a ver cómo un concepto se relaciona con otro. Y crear una estructura de conceptos. Cada filósofo es una estructura de ideas, una estructura de conceptos y definiciones que se sostiene. ¿Por qué un filósofo puede tener una estructura de filosófica que no se caiga? ¿Por qué hay filosofías que han perdurado siglos y no las derrumban? Y el filósofo no está vivo para defenderla. Su filosofía se defiende sola. ¿Por qué no hemos podido acabar con ciertas filosofías? ¿Por qué funcionan tan bien esa estructura? Muy sencillo. Ian, como ingeniero lo sabes. Y, y, y sobre todo, Abner, aquí es muy importante porque en la administración, que estás muy, muy relacionado con esto, se maneja mucho la idea de la estructura. Organizacional. Fíjense bien. Si una estructura funciona, significa que hay un sistema. Sencillo. Si tienes una estructura que no está funcionando, no necesariamente cambia la estructura, modifica el sistema. El sistema está fallando. Por ejemplo, veamos a la computadora Windows. Windows es un sistema operativo. ¿Por qué a veces falla la computadora? Porque el sistema está mal, provoca que la estructura de la computadora falle dice la computadora, pero está bien ensamblada, mira, tiene, tiene buena tarjeta madre, tiene tarjeta de video, tarjeta de sonido, tiene su chip, tiene... ¿por qué falla? Porque el sistema no logra mantener la estructura funcionando. Entonces, estructura y sistema son fundamentales. ¿Qué es lo que un licenciado en filosofía, un maestro de filosofía, debe de hacer? esto bien, no enseñar historia de la filosofía, sino ayudarte a entender cómo es que el sistema de tal autor logró que su estructura conceptual funcionara, y no solo funcionara en su época, puede incluso ser recuperada y funcional en este momento, porque si lo único que hace es decirme, me plan, ¿dijo esto, esto y esto y esto? ¿Y por qué lo dijo profe? Pues no sé, pero lo dijo, eso es un pésimo maestro de filosofía, no me sirve, eso no es filosofía, eso es repetir como periquito lo que dice la, la enciclopedia, ¿cierto o no? Para mí la filosofía no se enseña de manera histórica. La filosofía se enseña de manera sistemática. La filosofía se debe de, enseña, de enseñar igual que las matemáticas. Desde cómo funcionan, cómo son sus relaciones, cómo es que puedes tú crear ecuaciones conceptuales, definiciones. Así es como la filosofía, la filosofía se tiene que enseñar. De manera... Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el término? Ayúdenme. Cuando quieres explicar algo, pero no su historia, sino su funcionamiento, ¿cómo se aplicación? le llama? No, no, no. Pero, pero hay algo más. No, su funcionamiento. Por ejemplo, si te piden qué es una motocicleta, no, tú puedes decir, ah, es un medio de. No, no, no. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo funciona un, un propósito? No, cómo funciona. No, qué quiere lograr. Si es funcional, lo si es correcto, así funcional.
1: Sí. Pro se puede decirnos la función, el papel que desempeña, vaya para lo que está hecho
0: o procedimental creo que procedimental es mejor creo que procedimental vaya, para mí la filosofía se tiene que enseñar de manera procedimental o sea, enseñar a la filosofía como un proceso como una estructura, como un sistema obvio esto le choca a muchísimos filósofos que piensan que la filosofía es más un arte una cuestión de inspiración y, de, y, y del espíritu entrando en no es cierto, la filosofía es racional la filosofía es entender el mundo en términos conceptuales, abstractos, y a pesar de eso, organizar una estructura mediante un sistema que nos permita entender algo que es tan complejo y tan abstracto como son los conceptos. Y ya le vamos cortando porque ya nos pasamos de la hora y todavía vamos a continuar el día jueves. Eh, Abner, para cerrar, ¿algún comentario, duda o algo que quieras que, que dejemos para la siguiente sesión? O si crees que lo puedo contestar
2: rapidito, adelante no, profe, no tengo ahorita ninguna duda más bien que se me cortó dos veces el internet
0: Ah, no te preocupes, a me ha pasado que me ha votado, pero regresamos de volado no te preocupes Este, Ian ¿con qué, te, ¿con qué cierras?
1: pues cerraría eh, prácticamente a los que nos estarán viendo en, en, el, en digamos el miércoles eh, cerraría pues invitándolos a que si son nuevos en esta, en este mundo, de, en este bello y hermoso mundo de la filosofía pues como menciona el maestro, ¿no? Eh, acérquense a filósofos profesionales si tienen duda, ¿no? Aquí en, en Filos, Filosofía Profesional, si, si no me falla, creo que se llama la empresa, ¿eh? Pueden encontrar muy buenos filósofos, entre ellos pues el maestro eh, aquí presente. Y no le tengan miedo, ¿sí? No 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 le tengan miedo y quítense como ese tabú de que la filosofía es mala, de que no sirve y solo te confunde. Y ya acabamos de ver que no es que te confunda, sino que te la enseñan mal. Así que yo los invito a que se acerquen a la filosofía porque realmente uno nunca sabe cuándo la va a necesitar
0: correcto, nunca sabe e -e esa frase es importante y creo que con esa me gustaría arrancar la próxima, la próxima sesión del jueves, que esa va a ser en vivo entonces yo espero que para el jueves ya hayan visto este video del miércoles y entonces lleguen con muchísimas dudas y están todos invitados a debatir, si todo o algo de lo que dije aquí, ¿no estás de acuerdo? sin ningún problema hacemos un debate creemos que México requiere eh, cultura del debate. Entonces, estamos a favor de la discusión con reglas, la discusión eh, este, entre adultos con, con justificaciones. Entonces, Malviajados tiene proyectado realizar una serie de debates. Así que si tú público no estás de acuerdo en esto, no nos dejes tu hate en los comentarios. Mejor, anímate, un día te invitamos a debatir con nosotros, que será realmente un placer. No porque nos sintamos muy fregones, sino porque de verdad, de verdad el debate enriquece. Bueno, ya no me voy a prolongar más. Muchísimas gracias Ian Abner. Como siempre, gracias por confiar en este proyecto, por formar parte de él. Y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.